0: God aften og velkommen til en ny udgave af Randegulvet. Det har været en travl og endnu en gang en uh, utrolig spændende uge. Og i dag der er det blevet lidt sent for at lige finde uh, tid og ro til at lave en uh, ny podcast, som jeg glæder mig rigtig meget til at lave. Men lad mig lige først starte på noget af det, som jeg har brugt uh, min tid på i den her uge. Og hvis du er læser vores analyser og følger med i Reading Marcus Danmark, jamen så kan du se, at en del af tiden... Den her uge, jamen, den er brugt på at lave en handelsanbefaling om at købe de nye 30-årige 6%'er. Den sendte vi ud øh, torsdag morgen. Se gerne vores video Marcus, for mange detaljer omkring det i hvert fald. Men lige for at starte med at knytte flere ord på den øh, handelsanbefaling. Det der jo skete i onsdags, det var at vi så ret pæn underperformance i højkupongerne, og specielt også øh, de 30-årige 6%. -er. Så må man så sige, at øh, i torsdags, jamen der fik de rettet sig øh, ret pænt faktisk, og performede spændmæssigt godt torsdag, også kursmæssigt. Og faktisk i dag har vi faktisk også set rimelig pænt performance i øh, de her 30-årige 6%'ere. Og lige for at klyde en bemærkning på de her spændniveauer, vi ser, der ændrer sig øh, ret pænt, må man sige, jamen det er selvfølgelig også fordi både spændvisk og BV er forholdsvis lav i øh, Specielt i vores model, formentlig også i andres modeller. Og det skyldes selvfølgelig den her modelopsætning, hvor man har sådan et, et lag i alternativrenterne, som vi bruger i vores rigtige model. Vi bruger sådan 30-dages glidende gennemsnit af renten på papirerne. Det vil sige, at den her refinansieringsalternativrente ligger forholdsvis lav, omkring det 5% pc i vores model. Så de her 6% virker lidt kunstigt kommenteringstroet, og dermed får man så altså også en lidt for lav i modellerne. Og det giver selvfølgelig en høj OS-performance, når vi ser nogle kursændringer i markedet. I stedet for at de er opgjort til en risk på 2,5 til 3 i vores model, så ser vi faktisk have en BB-risk omkring 5 år cirka. Så den her anbefaling på at købe de 30 år 6 den er selvfølgelig lidt mere risky, end normaltrades øh, plejer at være, med den volatilitet som vi har set her på det seneste, og som vi formentlig nok også kommer til at se det næste stykke tid. Men altså, jeg synes stadig, der er noget værdi i at øh, kigge på de 30 6%, selvom der er en del risiko i dem, og lader jeg på at købe dem mod 5 flekser, men også købe dem mod lavkopom konverterbare. Og jeg synes ikke, der er flere forhold, der taler for, at øh, man godt kan tage noget eksponering i øh, 6%'erne. Det er selvfølgelig lidt mere langsigtet trade øh, end normalt, givet den volatilitet, vi kommer til at se øh, det næste stykke tid formentlig. Men jeg synes, der er noget attraktivt vi kan i at lægge med, med de her procent. Så selvom risikoen er høj, jamen, så er den her Winnie Marks Danmark, jamen, der kigger en del på at sige hvordan er kompensationen for den enhed som vi ser pt. Og det ser egentlig okay ud. Det er selvfølgelig lidt bedre i 5-årige mod swapper, men i de her 6% ser det faktisk også fornuftigt nok ud i et historisk perspektiv, synes jeg. Og så har vi igen fået en ret stejl OSK mellem høj- og lavkupongerne, og vi har sådan set også en forventning om, at jamen, den skal til at være noget lavere i 6%, når vi nok lige kommer lidt længere frem, og den her nyhedsinteresse stille og roligt har lagt sig. For den her udstedelse der i 30 år 6%, det viser sig ret tydeligt, at den i høj grad er drevet af buybacks, for tiden. Og når vi lige snakker om de her bypacks, så kan vi se, at de faktisk stadigvæk ligger øh, forholdsvis højt. Vi startede ud, da 6erne var ved at åbne, at øh, udstedelsen eller buybacks lå over 3 milliarder dagligt. Nu det de faldet lidt ned igen, og de seneste dage her, der har vi set et, et gennemsnit på omkring 2,6 milliarder dagligt. Men altså stadigvæk øh, rimelig højt, må man sige. Og det tager måske lige lidt mere tid, for de her bypacks kommer ned på et øh, lidt lavere niveau, som vi forventer, at de kommer til at gøre. Men altså ligesom det, der har drevet den her udstedelse, som jo i nogle dage har været øh, ret højere. Noget af det højeste, vi har set siden juni måned faktisk. Så det interessante er også, at de høje buybacks, de har stort set ikke givet øh, anledning til, at vi har set højere udstedelse i flexer eller floater. Den udstedelse, den ligger faktisk øh, ret stabil, må man sige pt i hvert fald. Jeg havde troet faktisk, at der var flere låntager, der ville lave opkøb, og så gå til flex eller floater, frem for at gå op i 30-årige 6%, der er selvfølgelig også stadig de i 30-årige 5%, men alligevel, det er forholdsvis øh, dyrt for låntager at skulle tage det lån, givet den volatilitet der ligger, givet de høje kreditspænd, osv. Så så, men altså, alligevel, der er en del, der har taget øh, udstedelsen i de 30-årige højekuponger, og øh, det var selvfølgelig nok også måske lidt tid før, at det begynder at komme ned igen. Men jeg har i hvert fald en tro på, at det kommer til at falde igen. En anden ting, der har været interessant i den her uge, og som også øh, noget af det, som jeg brugte lidt tid på, jamen, det er jo rebalanceringen af nykredit-realkindeks, øh, der skete her tirsdag aften. Det er selvfølgelig interessant at kigge på det, fordi vi ved, at øh, også nogle af vores udenlandske kunder, investorer, jamen, de følger med i det her indeks, enten som en hel del af det, eller som underkomponent af det. Men det er selvfølgelig også interessant, at nykreditindeks, det bruges til at lave VA-beregning for pensionskasser. For de pensionskasser, der vælger at bruge det, altså til ekstra diskuteringsfaktor for deres passiver. Når vi får en omlægning af nykreditindeks, som giver en lavere OA-yield, så betyder det også, at VA-tillægget skal falde en smule deraf. Og det er lige præcis det, vi så. Vi så to at kommenterbare, halv 50 og halv 40 ryge ud af indekset. Og en i stedet for komme 1.25 april og 1.27 april flexer, som jo den denne lige handler med en lavere yield og også en lavere OE yield, når vi laver den korrektion. OE yield, den falder faktisk 19 basispunkter. En del af det skyldes også, at vi så den dag i hvert fald en rimelig pæn performance i kommenterbar. Næste det er til januar måned. Og... Når de sidder og kigger på det, jamen så kan man måske godt forestille sig, at det kunne give et uh, comeback til halv 40 og halv 50. Det kunne i hvert fald godt se ud som om, at uh, både 1,53'erne og 1,53 IO godt kunne ryge ud af indekset. Husk på, de ser, at der skal med til at tælle seriestørrelsen. Jamen de skal hver især være over 5 milliarder kroner. Og der har 1,53 og 1,53 IO altså lige to serier, hvor at udstående mængden lige præcis er lidt over 5 milliarder, og der er altså et risiko for, at de kan blive opkøbt til tilpas meget, således at udstående mængde falder under 5, og dermed falder seriestørrelsen også et uh, pænt hak nedad. Men det bliver da lidt spændende at følge med i hvert fald, fordi hvis de her halver 40 og halv er kommer ind i igen, jamen så får det selvfølgelig også en... Uh, positivt på, hvilken bog jeg gildtede, som vil stige, og dermed også føde ind igen i vr som så stige op til måske nogenlunde en samme niveau. Det kan være, at du så tænker om mon 6, 56 I.O. Enligt godt kan komme i spil til at komme ind i det her indeks til januar måned. Hvis der bliver noget jævn udstedelse i dem, så vil jeg sige, det bliver godt nok svært. Men den udstedelse, vi ser pt, jamen, så kan der så godt tage måske omkring 6-9 måneder før 653 eller 56 I.O., er blevet til stor til at tage en plads blandt de 10 største serie. Men tiden må vise, hvad der sker. Vi følger i hvert fald nøje med i det her. En anden ting, jeg vil komme ind på i dag, og som har fyldt en del eh, intern i vores bank, og også snakke med journalister og andre, der følger markedet forholdsvis eh, tæt, men måske et lille skridt væk, jamen det er sådan set at prøve at knytte nogle ord på og sige, hvorfor er reglige renterne, specielt ved 30-årige kommentarbare, egentlig steget så meget i forhold til statsrenter og andre renter, som vi kan se rundt omkring. Så vil jeg lige faktisk lige prøve at knytte et par på og lige prøve at dele den her rentestigning, som vi har set det 30-årige kommentarbare, siden årsskiftet, dele den op i nogle flere komponenter. Fordi kigger vi på en 30-årig reglige rente, så er den faktisk gået fra starten af januar for et niveau, 1,7% til nu til at ligge i 6%. Altså en stigning på 4,3%, som jo er ganske, ganske voldsomt. Så hvis vi starter fra det mest sikre, kigge på tyske statsobligationer, der har vi til sammenligning set en rentestigning på 2,5% i den her samme periode. Så der er altså alligevel en ret stor forskel i, hvor meget tyske renter sted med, og så hvor meget rigtige er sted med. Vi kan starte med, at det lidt på den måde at sige. Jamen, hvad har spændet mellem danske statsrenter og tyske statsrenter ændrer sig over den her periode. Og der har vi faktisk set, at danske statsrenter er steget med cirka 0,2% ekstra i forhold til tyske statsrenter. Det er så den ene faktor, vi kan tage med. Derudover så har vi jo, at både danske flexer, flåter og jo er et swap-relateret produkt, og kigge på, hvordan swap-renterne er øget i forhold til danske statsrenter, jamen der har vi faktisk i 10 set en stigning på 0,35%. Så en del oveni også. Og så på grund af den her salgspres, der har været i danske kommentarbevriktioner, øget volatilitet, salg for at udlandet også, men på seneste også pensionskasser, store arbejde tab, meget lav risikovillighed i markedet generelt, jamen så har kreditspændet på 30-årige kommentarer har selvfølgelig også kørt en hel del ud, og det svarer til lige knap 1% point siden starten af året. Det er faktisk en, en hel del faktorer, som betyder noget. Den sidste faktor, og den lidt mere teoretiske faktor, jamen det er omkring prisning af den kommenteringsoption, som der er i en 30-årig fast rente. Når vi har stor usikkerhed i markedet, så er der som regel også en forventning hos markedsdeltagerne, at den næste periode også bliver ret usikker og volatil. Ja, det betyder også, at implied de stiger, og når de stiger, jamen så skal investorerne have en større præmie for at købe optioner i markedet. Og det har sådan set også drevet prisen op på den her kommenteringsoption, og bidraget med en rentestigning på omkring 0,4-0,5% alene for den del af det. Så det er altså rigtig mange faktorer, der gør, at øh, regelrefterne i 30 års punkt er steget med mere end 2,5% som tyske stater er, men snarere lidt over 4%. Procent. Hvad skal der så ske fremadrettet med Ja Jamen det er selvfølgelig super vanskeligt at forudsige i den her tid, men dog kan man så selvfølgelig sige, at mange af de her faktorer, som har presset regelkartiglerenterne op, jamen de ligger allerede i dag på et utroligt højt niveau. Så skulle inflationen komme længere ned, det gør den nok på sigt jo, og vi ser mindre aggressive centralbanker, jamen så er der selvfølgelig mulighed for, at vi kan få lavere 30-årige religi -renter, selv hvis nu f.eks. tyske statsrenter eller danske statsrenter ikke skulle falde. Men hvad der er dyrt for låntag, det er jo sådan set billigt for investorerne, og den der købsanbefaling, som var lavet på 36% årige til investorerne, jamen det er jo sådan set et spejl af de her nævnte faktorer, som gør at regellige ligger høj pt og som gør at den her anbefaling til et forudsigst godt bet synes jeg hvis man altså som investor har plads til de her daglige udsving og sådan set også har tiden med sig det var alt fra den her episode i dag er du så heldig at have ferie i næste uge i efterårsferien så rigtig god øh, ferie vi er stadigvæk i gang i regelanalysen vi holder dog lige en lille pause med vores videomarkeds Danmark og også vores videomarkeds Jøder for den sags skyld, men du vil stadig have mulighed for at lytte til en ny podcast på fredag. Tak fordi du lytter med i dag, og rigtig god weekend.